0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge, Sicherheit für die Ohren, auch gerne, genannt Sifo. Ähm, Axel, schön, dass du es geschafft hast,
1: mhm.
0: am Sonntag ins Büro zu kommen war. Wir haben eine Menge vor, du hast ja wieder große Klappe gehabt, hast ja angekündigt. Überall. Äh, via Twitter, hier massig Themen, ähm, aber gibt ja wirklich eine Menge zu besprechen.
1: Und wir haben Nachrichten, also echte News, oder? Echte News. Das finde ich auch immer wichtig, echte dass News. man hier nicht nur so labert, sondern dass man auch tatsächlich mal News rauspustet.
0: Okay. So, wir fangen aber mal an mit dem Thema. Ich fand das sehr spannend. Ich habe das eigentlich nur als, als Zuschauer, als Interessierter an Polizeithemen, an Sicherheitsthemen diese Woche verfolgt. Ähm, es gab äh, dann am Ende oder mittlerweile ja stadtweit wirklich eine Debatte darüber, ähm, wie Pressearbeit der Polizei aussieht, beziehungsweise wie sie funktioniert, wie sie wahrscheinlich nicht funktionieren sollte, wie sie nicht sein dürfte, wie die Polizei sie offenbar selber interpretiert. Wir reden hier von, von Berlin natürlich als Beispiel, Wir werden auch gleich den Fall nochmal kurz erzählen, an, an dem sich das entzündete. Aber wie ich fand, ein sehr, sehr spannendes Thema, das wirklich auch dann auf diese breiten Beine gestellt wurde. Ähm, erzähl doch mal kurz, weil du ja auch so ein bisschen ein Stück weit ein Mitinitiator Gar nicht. dieser Debatte warst. <lacht> nein, nein, nein. Nein, doch, komm. Nein, das pass auf. War ganz toll.
1: Also erstmal muss man sagen, dass das äh, wahrscheinlich eher so eine Medienbehördendebatte ist. Ich glaube, draußen interessiert die Leute, das ein Scheiß.
0: Genau, und ich ziehe mich jetzt zu denen da draußen, deshalb werde ich dir gleich nämlich sagen, warum ich das doch für sehr wichtig halte und deshalb auch nicht glaube, dass es eine macht dir ein scheiß iPhone-Telefon aus ey, <lacht> äh, ist, sondern dass es auch. Autonormalverbraucher nicht interessiert, sondern ihn tangiert und berührt. Und das wird mein Part gleich sein, da werde ich was dazu sagen. Aber erzähl doch mal ganz kurz, worum ging es, was war der Fall und dann äh, lass uns mal kurz drüber sprechen.
1: Ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist das ein guter Einstieg jetzt? Also es ging um eine Einbruchsgeschichte, ähm, die... Also in ein Haus ist eingebrochen worden, da ging es um zwei Schwestern, die den Einbrecher beobachtet haben. Die eine hat sich dann im Haus versteckt, die andere hat die Mutter alarmiert ähm, und so weiter. Und am Ende kam die Polizei und konnte den Einbrecher schnappen. So. Jetzt muss man sagen, die Pressestelle der Berliner Polizei, die ja noch, noch ist glaube ich der richtige Ausdruck, die Pressestelle der Berliner Polizei ist, das Social-Media-Team der Polizei ist ja nicht Bestandteil der Pressestelle, noch nicht. Das soll irgendwann mal fusioniert werden, so Newsroom-mäßig, aber noch arbeiten beide, kann man sagen, Dienststellen...
0: Nein, das? ich glaube schon, dass beide parallel nebeneinander ist. Es ist ja sozusagen auch unter einem,
1: unter unter einem, einem Dach. Dach. Genau,
0: Genau, Aber trotzdem, sie sind auch räumlicher voneinander genau. noch getrennt, was sich ja auch ändern soll. Aber es sind schon zwei Haufen, auch wenn es wahrscheinlich jetzt wieder dann anders gesehen wird, die nebeneinander
1: Genau. Haben. Und die Pressestelle ist aus meiner Erfahrung heraus eher so reaktiv, eher weniger proaktiv und auch natürlich, was heißt natürlich, aber eben auch ernüchtern in der Betrachtung der Fälle, die sie uns vermitteln, wenn sie sie uns vermitteln. Ähm, dieser, Vorfall oder dieser Vorgang, der wurde äh, natürlich in einer Pressemitteilung berücksichtigt, aber da eben sehr nüchtern. Also zwei Schwestern und so weiter. Polizei konnte festnehmen, es waren fünf Zeiler. Das Social-Media-Team liest diese Nachrichten natürlich auch und erkennt, weil sie ja schon auch und dafür bin ich auch gescholten worden, weil sie natürlich auch journalistisch denken und probehördlich denken, ähm, haben sie natürlich die Geschichte da erkannt. Und haben gesehen, da steckt ja viel mehr dahinter. Das ist ja wie in so einem Film. Das ist ja krass. Weißt du, hier, Schwester kommt nach Hause, sieht einen Mann, die können den beobachten über die, über die äh, Videokamera in, in einer guten Gegend. Uh, gruselig, was macht die jetzt? So, dann schließt die sich ein in so einen Escape Room, keine Ahnung, irgendwas. Und dann wird er fett genommen, festgenommen. So. Und dann passiert eben das, glaube ich, worüber die sich dann Gedanken machen. Wie, wie können wir diesen Fall denn irgendwie unseren Usern näher bringen? So, für welche Zielgruppe arbeiten die eben? Und dann wissen die halt, okay, wir sind hier für die Facebook-Leser unterwegs und so weiter. Und dann wird da, so stelle ich es mir vor, dann äh, sagt die, naja, wie verarbeiten wir uns? So, na, lass uns doch mal so romanmäßig aufschreiben. Und dann sagt er, naja, aber wir waren jetzt wahrscheinlich ja nicht dabei, ähm, also müssten wir wahrscheinlich uns ein paar Sachen da drumherum ausdenken. Ja, egal, aber lass uns das so romanmäßig aufschreiben. Wir schreiben drunter nach wahren Begebenheiten, also so klassisch ähm, wie, so, wie so ein geiler Doku-Roman. Ja, und dann, glaube ich, wurde das einfach gemacht.
0: Das heißt, und so richtig, du, es gab ja den Beitrag. Es, es wurde Facebook. gemacht, ja, ja.
1: Und ich glaube auch, dass es vielleicht den einen oder anderen innerhalb der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gab, der da vielleicht gezuckt hat, ja, aber dann am Ende doch gesagt hat, hey, komm, das sind wahrscheinlich, komm, das sind die Internetfreaks, ja, komm, lass die machen, die wissen schon, ja, wir sind ja national und international echt Vorreiter, was Social Media bei Behörden angeht, lass die machen. So, und dann kam diese Geschichte und da waren halt viele Sachen dabei, das war so Relotius-mäßig, so Spiegel äh, ausgedacht, führte nur noch, dass das kleine Mädchen irgendwie mit einem Lied auf den Lippen um die Ecke kam.
0: So. Der Fremde vor deinem Haus. Ähm, hieß die Geschichte auf Facebook, 777 ja. Likes, 150 Kommentare, 66 Mal geteilt, ja, schon nicht schlecht. So, und jetzt äh, erklär mal bitte, ähm, warum, warum darum überhaupt eine Debatte oder Diskussion entstand, was, was Ausschlag war, wer sich da bisher geäußert hat, wie, wie man sich da geäußert hat, äh, das würde mich interessieren, auch wenn du es vielleicht schaffst, nachdem du dein Handy... Achso, du hast jetzt... Für den Podcast. Geht sich gar nichts an. So. Natürlich, so wie du,
1: okay. Entschuldigung, äh, parallel. Okay. So.
0: Ähm,
1: ja, es ging halt los, dass wir darüber dann geschrieben haben, also mein äh, Lokalchef Jan Schilde, der hat äh, dann darüber geschrieben und hat gesagt, eine Behörde darf sich keine Geschichten ausdenken. Die sind dafür da, Nachrichten äh, zu verbreiten. Also Kernargument war, ähm, wie soll denn künftig dann jemand noch unterscheiden, was jetzt ernst ist, was wahr ist und was nicht das geht so nicht. Von der Behörde erwartet der andere Sachen. Dann gab es noch verschiedene andere Beispiele, die er in seinem Kommentar, es waren ein Kommentar, muss man so sagen, weil es keine Berichterstattung, es war ein Kommentar, äh, aufgezählt hat, ähm, so Piktogramme, wo jemand seine abgehackte Hand äh, in einen Brief, äh, in, einen, in einen Papierkorb geschmissen hat. Und dann gab es dazu so ein Piktogramm, Mann mit Abhand, Hand im Mülleimer und so. so wie gesagt, in der Vergangenheit gab es ja durchaus auch ein paar ähm, Geschichten, über die ich auch kritisch berichtet habe. Ähm, aber jetzt scheint es in der Allgemeinheit <lacht> angekommen zu sein. Dann äh, gab es einen entsprechenden Beitrag von Andreas Kopitz von der Berliner Zeitung dazu. Äh, der Tagesspiegel-Checkpoint hat darüber berichtet. Die Berliner Morgenpost hatte das äh, neulich auch nochmal in einem Kommentar aufgegriffen. Und das prasselte halt diese Woche so auf die Berliner Polizei ein.
0: So, wie ist denn deine Meinung? Wir machen ja hier keine Moment, Medienschau. Jetzt muss man sagen,
1: äh, intern, also bin ja auch in einigen äh, Polizei-Facebook-Gruppen und äh, so unterwegs und auch wenn man die Kommentare unter der normalen Berliner äh, Polizei auf Facebook liest, dann ist das schon 50-50. Also es gibt genug Leute, die sagen, großartig, teuer geschrieben, das bringt diesen Fall uns nah. Ja, und toll, dass die Kollegen sich so, äh, dass der festgenommen werden konnte ne? und bla bla bla. Und die andere Hälfte sagt, ja, was soll das, fangt ihr jetzt auch so religiös mäßig an? Nee, mach das mal nicht. Ähm, intern in so einschlägigen äh, Polizisten-Chats war es eher so, da muss ich mal ein bisschen, bisschen googeln, äh, nicht googeln, äh, raus, <lacht> ja, Entschuldigung, so. ähm, Ja, es gibt halt immer wieder Kritik, ne? allerdings, dass die Presse das gleich wieder aufgreifen muss und medial ausschlachtet, kann nur daran liegen, dass das Thema Polizei scheinbar besser zieht als Sex and Crime. Oder auch, das ist halt die BZ Berlin, was soll man dazu sagen? Also dieses typische Bashing dann, ja, okay. Ja, aber der Zuspruch innerhalb der Behörde zu dieser Nummer war wohl okay.
0: Wie ist deine Meinung? Hast du eine Meinung?
1: Bei dem Fall ist es schwierig. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass die Abteilung dort, mich mag ja, was die machen. Also auch, weil man, sie, weil man endlich auch mal was hat, woran man sich auch reiben kann. Ähm, und dass die sich ausprobieren, mit allen möglichen Stilmitteln, das liegt auf der Hand. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit ja auch ein paar Thesen zum Thema Umgang, Medien, Social Media, Behörden bei mir auf meiner Facebook-Seite geschrieben und ein Punkt war eben, ähm, die denken halt journalistisch, die probieren sich aus, die nehmen halt uns nicht nur die Geschichten weg, sondern die... Das ist eine logische Konsequenz, dass sie auch irgendwann anfangen, genauso zu schreiben, zu filmen, zu publizieren wie wir. Es liegt ja nah. So, natürlich ist es schwierig. Und es war wie so einmal reingepiekt. Und ich glaube, dass, dass sie mit der Resonanz von uns nicht so sehr gerechnet haben und ich glaube, beim nächsten Mal werden sie sich wahrscheinlich dreimal überlegen, wie sie Sachen publizieren, ob sie das nochmal so machen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber wir werden immer wieder damit, also wir als Medien, wir werden immer wieder damit rechnen müssen, dass die Sachen ausprobieren, wo wir sagen, okay, es könnte jetzt auch äh, ein, ein Nachrichtenmagazin sein, was da ähm, Sachen publiziert.
0: Wobei ich glaube, es kann ihnen noch scheißegal sein, was wir darüber denken und was wir darüber schreiben, wenn du die Reaktion siehst äh, oder die, die Interaktion, die es ja darauf gab, ähm, warum soll das für die interessant sein, was wir, ähm, welche Meinung wir dazu haben. Ich finde ja spannend, äh, ich glaube, der Kollege Kopitz hatte das ähm, auch in seinem Kommentar dazu aufgenommen und in der Vergangenheit war das ja auch immer wieder ein Thema und das gehört ja auch dazu, diese, diese Beliebigkeit... Und das, das für uns als Polizeireporter oder Leute, die sich mit, mit diesen Themen beschäftigen, ist es ja immer ein großes, welche Geschichten, welche Themen, welche Nachrichten werden von der Polizei, von der Pressestelle veröffentlicht und welche eben nicht. So, da gab es ja, gibt es ja immer ein, ein großes Spannungsfeld. Ähm, Kollege Kopitz ist ja auch bekannt dafür, dass er es das in den letzten Jahren auch immer wieder auch kritisiert hat, auch scharf. Ich glaube, so verstehe ich auch seine morgendlichen Nachrichten auch immer so. Dieses leicht zu fisante ironische, in der Millionenstadt gab es einen Fahrradklau. Also diese, diese teilweise wirklich extrem belanglosen Dinge, die von der Polizeipressestelle veröffentlicht werden in ihren Meldungen und dazu eben das, was natürlich in einer logischerweise vier millionen stadt trotzdem passiert, von dem wir alle nichts erstmal mitbekommen oder in der, in der größten Zahl nicht mitbekommen. Und das ist so, glaube ich, dieses Spannungsfeld, wo du dann natürlich, also du, du bist sozusagen ja aufgrund deiner Tätigkeit, aufgrund deiner Tätigkeit als Behörde, ähm, hast du die Hoheit über die Geschichten, ist ja völlig klar, die Fernschreiben gehen ja nicht an alle raus und wir dürfen mitentscheiden, sondern das wird intern entschieden, ist auch klar. Und dann entscheidest du nochmal in der doppelten Hoheit darüber, woraus machst du dann selber nochmal eine Geschichte, wie jetzt in dem Fall mit den beiden Mädchen. Ich finde, das sage ich dir ehrlich, ich finde, und deshalb ist nämlich am Ende trotzdem nämlich dann doch der Konsument auch äh, davon involviert, unabhängig davon, dass es für ihn vielleicht keine Debatte ist. Aber das, was am Ende beim Konsument ankommt, und da müssen wir halt schon ganz ehrlich sein oder ganz klar sein, ist halt eben dreimal, viermal, fünfmal gefiltert. Also das, was Unsere Aufgabe oder unsere originäre Aufgabe ja ist, da sind wir beide ja immer einig, Pressemeldungen drauf geschissen. Also, wer den Job in diesem Bereich so versteht, Pressemeldungen zu verarbeiten oder den Pressemeldungen interessieren, der macht sowieso falsch. Weil das weiß jeder, der das in dem Bereich macht. Pressemeldungen interessieren keinen Menschen. Die guten, richtigen Geschichten sind sowieso außerhalb. Ich finde es interessant, dass es, wie, genau wie du sagst, es gibt eben eine Stelle. Die, die eben sich auch als Player mittlerweile sieht im Social Media Bereich. Und da sind die Berliner ja wirklich sehr weit vorne, die sich ausprobieren. Finde ich per se auch genau, wie du es gesagt hast, eigentlich erstmal völlig richtig oder nachvollziehbar, dass man das macht. Ich fände halt, oder ich würde aber erwarten, dass man das schon auch in einer gewissen. Und das würde auch zu einer gewissen Souveränität dazugehören, dass man es eben nicht nur auf diese klassischen Tier- und äh, Kleinkinder abziehen würde, sondern dass man das auch dann professionalisieren würde, dass es dann auch wirklich einen Mehrwert hat. Also ich kenne da meistens immer nur die Geschichten, die ausgebaut werden. Also entweder wie früher diese alten Boulevardregeln, Hunde, Tiere und kleine Kinder gehen immer. So, Das ist aber halt zu wenig. Also wenn ich auch schon diese Hoheit habe über so viele Geschichten, dann muss ich mir auch die Mühe machen und wenn ich auch das Personal habe, dass ich dann wirklich auch relevante Themen mir heranziehen muss, sie auch aufbereiten muss, dass sie einen Mehrwert haben für den Nutzer, für den Leser. Ähm, auch wenn es dann vielleicht als Konkurrenz der Medien, der klassischen, wahrgenommen wird. Aber das wäre etwas, wo ich sage, das, das, das fände ich dann wirklich gut, also wo man wirklich mit Substanz an Themen rangeht, auch vielleicht was Aufklärung oder auch Thema dann Prävention ist, weil das dann am Schluss endlich auch wieder zum Aufgabenbereich in der heutigen Zeit auch zu einer modernen Polizei gehört und nicht eben nur schöne Grimm-Märchen schreiben. Also das ist nice, das ist nett, aber für mich gehört es dazu, wenn du, deshalb bin ich auch eher kritisch eingestellt, auch was diesen Beitrag ein, äh, angeht, ich kann Social Media auch als Polizei, als Behörde, muss ich ja nutzen, aber ich kann es aus meiner Sicht, glaube ich, auch noch zu mehr nutzen, als irgendwie nur irgendwie kleine Entenfotos, äh, Entenbilder oder solche Geschichten zu machen, sondern kann eben den Arbeitsalltag beziehungsweise auch...
1: Ja, aber komm, hey, das machen sie. Ne? Ich weiß nicht, wie oft du jetzt die Accounts verfolgst, aber das machen sie halt auch, weil sie halt auch immer ähm, das Recruitment im Kopf haben, also wo kriegen wir, wie kriegen wir geeignete Bewerber und das ist ja einer der Schwerpunkte, warum sie das machen und da gibt es so oft auch, abseits von Kinderkram äh, und Tierkram ähm, gibt es oft auch Geschichten aus dem Alltag ähm, bis hin zum Videoblog, wie werde ich da ein Polizistin, wie werde ich eingekleidet und so weiter. Das machen sie schon,
0: finde ich. Also ähm, widerspreche ich dir, wenn ich hier zurückschaue, sehe ich in den letzten, jetzt nur bis Anfang Januar sind knapp zwei Wochen. Ich sehe auch hier Selbstbeweihräucherungsvideo vom... vom, vom äh Was heißt
1: denn Selbstbeweihräucherungsvideo? Das ist eine yeah. coole Nummer. Yeah, hätten wir dieses Video exklusiv gehabt, ohne Scheiß, hätten wir es... Ja, aber
0: trotzdem, nochmal, das gehört ja dazu, finde ich, wenn ich das ist trotzdem als Behörde selbst, hat, ist ja halt kein Nachrichtenwert. Natürlich ist es Selbstbeweihräucherung. Oh, ist ja auch cool, ist ja auch in Ordnung, weil es ja. ein cooles Video ist. Ja, genau, aber ich sehe halt, trotzdem sehe ich hier nur äh, Pressemeldungen, die hier nochmal veröffentlicht wurden, auf andere Art und Weise. Ähm, ich sehe hier keine, ansonsten außer dieser Geschichte, keine eigene aufbereitete Geschichte, hier Aktenzeichen. Ja, hey Hinweis. komm,
1: aber es ist doch wieder bei uns. sind wir, Haben wir immer äh, regelmäßig hier Podcasts veröffentlicht? Nein, aber dann muss also. man sich
0: eben auch der Kritik stellen, genau wie wir es ja auch tun, dass wir gewisse Dinge nicht machen, wenn man eben so einen Beitrag dann verfasst oder auch schreibt. Ähm, und das gehört ja eben auch dazu. Was mich wieder überrascht, ist die Unsouveränität offenbar, wie man mit dieser Kritik ja umgeht. Also diese ich hätte
1: ja mir eine Replik gewünscht auf das Ganze. Einmal so, weißt du? Inwiefern? Naja, dass mal jemand auch schreibt, also ganz öffentlich, also einfach auch äh, debattiert einfach, warum haben wir das so gemacht? W warum haben wir das so aufgeschrieben? Hier im Moment ist so so, alles schießt sich auf den Platz der Luftbrücke ein und irgendwie kommt da so nichts zurück. Das finde ich so schade. Also ich meine, die haben bestimmt auch gute Argumente, ähm, warum sie es so gemacht haben, ob sie es jetzt nochmal machen werden oder auch nicht, aber es kommt so gar nichts. Das finde ich schade. Und das widerspricht allem, was Social Media eigentlich ist, nämlich auf Leute antworten, wenn was kommt. Schnell! und zu zeigen Hey komm wir haben uns so wie damals als sie die Cops aus Hamburg zurückgeschickt haben ja, ja. weißt du haben sie auch relativ schnell reagiert und haben gesagt da wurde gefeiert aber hier ist nichts mit hin und her so das hätte ich mir hier auch gewünscht aber es kommt so nichts und da glaube ich da hängen dann wieder irgendwelche Menschen drin die sagen nee wir machen da nichts
0: ja das meinte ich ja eben gerade mit unserer dass man eben dann trotzdem am Ende wie sagt man so schön einfach stabil bleiben <lacht> Rücken gerade
1: ähm. ist das jetzt hier ein eigener Social Media Podcast oder haben wir auch noch Nachrichten
0: ja, Entschuldigung, Mama, das war dein Thema, der Woche. Bei 16 Minuten sind wir schon. Keine Sorge, So, was haben wir noch gehabt diese Woche? Ich kam ja ausnahmsweise dazu, mal wieder eine Geschichte für die Zeitung oder für einen Online-Bereich zu schreiben. Nämlich? Nee, ähm, das war echt, ich, das komme ich ja gar nicht mehr zu. Ne? Wirklich nicht. Zum mehr. Schreiben, ne? Ja. ja. Wirklich zum Schreiben. Warum eigentlich nicht? Ne, wir machen ja nur noch Filme. Hm. Nur noch Filme. Doku, Doku, Doku. Hm. Filme, Filme. Aber geil. Ähm, oh. <lacht> ähm,
1: <lacht> Dir ist das Drehbuch runtergefallen, richtig? <lacht>
0: Aber, aber, kommt. Ist äh, definitiv spannend, weil es mit mehreren Themen zusammenhängt. Okay. Ähm, war nochmal ein kleines Online-Stück, Thema Beerdigung, Nidal Rabbi. Ja. Äh, vor knapp vier Monaten, haben ja alle große berichtet, die meisten werden es ja logischerweise auch kennen. Ähm, Nidal Rabbi, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Intensivtäter Berlins, der am Rande des Tempelhofer Fels, ich glaube Anfang September war es, ähm, erschossen wurde. Ähm, wirklich, ja, brutalste Umstände. Er war mit seinen Kindern unterwegs. Am Eiswagen? Am Eiswagen. Meiner Info nach hatte er ja sogar ein Kind auf dem Arm, kurz bevor er erschossen wurde und hatte das noch sozusagen dann abstellen dürfen oder abstellen können. Ähm, die Beerdigung, so haben wir es ja auch damals beschrieben und auch jetzt, Schaulaufen der OK. Nidal hatte wirklich zu allen möglichen Personen, zu allen möglichen äh, Unterweltbereichen engste Kontakte, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und so eine, Hochzei so eine Beerdigung ist auch immer wie bei einer Hochzeit. Viel spannender ist halt, wer nicht kommt äh, und die, die kommen, einfach auch ihre Solidarität oder Unterstützung ausdrücken wollen. Und das war schon beeindruckend. Bei ganz Niedern. kurz äh,
1: zu den Tätern. Ähm, Täter, nach denen wurde öffentlich gefahndet seitens der Bekannten und Freunde. Das heißt, plötzlich tauchten auf Facebook Fotos auf von ganz vielen Menschen, wo es hieß, das ist das Schwein. Der hier, diesen haben sich abgesetzt, hatten sich auch abgesetzt ins ja. Ausland, sind aber wieder da.
0: Einige sind wieder da. Es gab auch andere, die sich abgesetzt hatten, wie wir mittlerweile wissen. Es gab an dem Tag nach dem äh, Mord an Nidal doch deutlich mehr interessante Flug- und äh, Autoverbindungen, wie man das zu Anfang wusste. Ähm... Gibt es zum Beispiel auch so einen äh, Täter, Levent U, viele werden ihn auch in der Stadt kennen, die sich mit den Sicherheitsthemen beschäftigen, der auch am Tag nach dem Mord an Nidal in die Türkei abgehauen ist, der auch mit Nidal oft Stress hatte. Levent U ist dadurch bekannt, verwickelt, er hatte mal jemanden äh, an der Urania zu Tode gefahren, bekam dafür, glaube ich, fünf Jahre Haft, ist auch in eine Schießerei verwickelt gewesen, auch also, ausdrückliches, Mitglied der organisierten Kriminalität in Berlin. Aber es ist in der Tat so gewesen, dass es eben sehr schnell klar schien, aus welchem Umfeld das irgendwie kommt. Ermittlungen sind sehr, sehr schwierig, extrem schwierig, weil es eben mittlerweile doch ein paar mehr Leute gibt, die offenbar mit Nidal damals nicht kannten oder konnten. Aber das werden wir irgendwann später bestimmt noch mal machen. Und dann war es ja jetzt so, dass der SPD-Politiker Tom Schreiber eine Anfrage stellte und dann ging es ja um die Frage, wer alles so da war. So. Und ich fand das schon interessant, weil die Polizei dann oder die Senatsinnenverwaltung dann geantwortet hat, insgesamt 128 Leute, die sie zweifelsfrei identifizieren konnten und eben auch eindeutig der OK zurechnen konnten. Also das heißt, 128 zweifelsfrei identifiziert, 128 OK. Das ist schon mal eine gute Quote. Ähm, Klassisches Mafia-Treffen, oder? Okay. Und was ich ganz spannend fand, auch nur kleine Petitesse, aber zeigt den Wandel in der Behörde, auch was den Umgang mit Clankriminalität angeht, sie benutzen den, Griff, äh, den Begriff Clankriminalität in der Antwort. Und zwar schreiben sie explizit davon, dass 101 Personen dem Bereich der Clankriminalität zuzuordnen ist. Ähm, ein Wort, das sie bis vor wenigen Jahren noch negiert haben, sich gestreut haben, ist zu verwenden. Genau, einer der Protagonisten, der ja da war, äh, zu dem wir jetzt auch noch mal kurz was sagen wollen, Mahmoud al sain Früher bekannt ja als der Pate von Berlin, verurteilt worden wegen Drogenhandel. Viele kannten ihn, glaube ich, noch aus Spiegel-TV-Reportagen. Ja, da gibt es wow. diese ganz
1: berühmten Bilder, wo er im weißen Anzug
0: ja. Shampoos ausgießt. Mhm. Andere Menschen dann auf die Knie gehen, seinen Ring zu küssen. Ja, genau. Ähm, genau, Vor der Gericht
1: mit den ganzen anderen schwarzen Lederjacken.
0: 20 alle in schwarzen Anzügen, schwarze Sonnenbrille. Genau, so ist er immer zu seinen Prozessen erschienen. Der ähm, ist ja nach seiner Haftzeit nach NRW, ähm, abgewandert, beziehungsweise ausgewandert. Musste er auch damals. Ähm, ist jetzt hauptsächlich Duisburg. Duisburg-Marxloh-Gegend. Warum musste er weg aus Berlin? Also ähm, absolut gegendarstellungswürdig, aber Geschichte ist in der Szene äh, jedenfalls unbestritten so. Es gab damals den Verdacht auch, dass Mahmoud mit den Behörden gesprochen hätte, um selber auch ein bisschen weniger zu bekommen. Ähm, jedenfalls gab es auch Leute aus seinem Umfeld, die geredet haben, die geplaudert haben und es war klar, äh, dass er danach erstmal aus Berlin raus muss. Hat aber natürlich in Duisburg, ist ja jetzt nicht so, dass er dort eine Bäckerei aufgemacht hat oder einen Friseurladen <lacht> oder sonst irgendwas, wird von den Kollegen, von den Beamten... Kein Juwelier? Kein Juwelier, äh, wird aber von den Beamten dort eben genauso weiterhin der organisierten Kriminalität zugerechnet. So Und jetzt gibt es ja Spannendes bei bei, bei mahmut Ist wohl so, dass er A, zurück nach Berlin will, NRW scheint der Druck so ein bisschen zu hoch... Ermittlungsdruck. Mhm. Für alle, die es heute nicht gelesen haben, war ja gestern Abend auch wieder 1300 Polizisten im Einsatz.
1: Gestern Abend heißt. Äh, Samstagabend. Samstagabend. Wir, wir wissen ja nicht, wann dieser Podcast erscheint.
0: Stimmt. In, in vielen Städten, äh, NRWs. Und man hat wohl keinen Bock mehr. Sagt irgendwie, nee, Maßnahmen auch hier. Seine Tochter hat ja vor drei Wochen oder vier Wochen geheiratet. Gab es ja auch Riesenpolizeieinsatz, Polizeieinsatz. Mhm. Hat ja Riesenwelle gemacht. Und da ist ja Berlin noch nicht so weit, wissen wir ja. Da ist ja Berlin, was die Kriminalitätsbekämpfung angeht, noch ein bisschen zurückhaltender. Auch politisch gesehen, Da ist ja nicht so. Aber viel spannender, was, was mich überrascht hat, offenbar hat, hat er als Sein ein neues Geschäftsfeld gefunden. Äh, die Berliner Beamten, Berliner LKA-Beamte äh, wissen, dass er äh, versucht im Musikbusiness überraschenderweise Fuß zu fassen. Ein Gebiet, das wir ja bisher nur von so Protagonisten wie Arafat Abushaka shaka Bushido und so kennen. Ähm, und offenbar ist es so, dass ähm, äh, Mahmoud als Sein ein sehr enges geschäftliches Verhältnis zu äh, Shindi hat.
1: Okay, aber jetzt ähm, müssen wir ja, zwangsläufig erklären, warum ist das wichtig und wer zur Hölle ist Shindy.
0: Willst du sagen, wer Shindy ist? Du bist ja der Musikexperte von uns beiden. <lacht> Nein, gar
1: nicht. Ich möchte es nur grob anreißen. Also Shindy hat früher mit Bushido zusammen Musik gemacht, kann man das so sagen? Er war bei ihm, genau.
0: In seinem <lacht> Label. Genau. Hat ihn auch, Er ist ja an der Seite groß geworden. Genau.
1: Genau. Ähm, und dann war er plötzlich weg. Und er war auch ziemlich lange weg.
0: Man muss sagen, das erfolgreichste Pferd im Stall, auch äh, was das Label erst guter Junge anging. Ähm, verkauft, performt, wahnsinnig beliebt gewesen. Ähm, auch so diese Stylo-Fraktion. Also war wirklich ja schon sehr angesehen. Äh, auch musikalisch viel davon gehalten. Der
1: kam ursprünglich, kommt er Baden-Württemberg. Baden-Württemberg.
0: Genau, Bietigheim. bietigheim -Biss genau. genau, bissing Genau, bietigheim bissing Wo er jetzt auch wieder lebt und mhm. auch Musik macht. Es war halt eben so, dass er im Zuge dieser Trennung von Arafat und Bushido, äh, Shindy halt komplett Tauchstation war. Ich glaube, er hat jetzt auch zwei Jahre nichts veröffentlicht. Ähm, und es gab auch hinter den Kulissen äh, extreme Kämpfe. Das weiß die Polizei auch.
1: Aber was heißt denn Kämpfe, extreme Kämpfe? Naja, es
0: gibt ja die, die Geschichte bzw. auch Ermittlungen der Polizei in Baden-Württemberg. Äh, Shindy hat halt gesagt, dass er von Anfang an, dass er selber äh, selbstständig Musik machen will, hatte aber eben das Problem, dass er bei Bushido unter Vertrag stand. Arafat wollte ihn auch haben, wollte mit ihm auch Musik machen. Und da gibt es ja die Ermittlungen äh, zu einem Überfall auf einen einen Angriff auf Shindy im Straßenverkehr, wo er aus seinem Auto gezogen worden sein soll, bei dem Arafat Abu Shaka auch mit dabei gewesen sein soll. Ähm, weil es eben sozusagen offenbar nicht zugestanden wurde, dass er eben alleine Musik macht. So, und dann eben eine sehr ver verzwackte Vertragssituation offenbar. Ähm, und ich weiß auch, dass äh, Shindy sich eben nicht nur bei Mahmoud Al-Sain, sondern auch bei den Hells Angels äh, Unterstützung gesucht hatte. Ähm, also ganz
1: proaktiv
0: ja ganz proaktiv mhm. nicht nur bei den Hell's Angels auch äh, es gibt eine andere Rockergruppe Namen kann ich jetzt nicht nennen ähm, bei der er auch angefragt hatte die zuerst angefangen haben danach bei den Hell's Angels sowohl in Berlin als auch in NRW und ähm, dann am Ende schließlich war es dann Machmut als
1: aber gut jetzt muss man grundsätzlich muss man sagen es ist halt ein Millionenbusiness
0: es ist ein Millionenbusiness. Ja, also wir
1: reden jetzt hier nicht von 10.000 Euro, die dann alle zwei Monate mal irgendwo in irgendeine Kasse wandern, es sondern wir Million. reden hier von einem Millionenbusiness und deswegen ist es für die OK interessant. Einfach. Absolut,
0: absolut. Und deshalb ist halt auch so ein Künstler, so von der, von der Kategorie gibt es eben auch nicht sehr viele wie, mhm. wie Shindy. Äh, man muss dazu sagen, dieses neue Magazin auch, dieses Heft, was der Fußballer Jerome Boateng rausgegeben hatte, Boa, Boateng ist ein enger Freund von Shindy. Ähm, war die erste Geschichte, die, also in der Shindy sozusagen auch sprach, auch das erste Mal sprach über diese Zeit der Trennung. Ähm, das ist ein wahnsinnig lukrativer Künstler so, und das ist halt ein verdrecktes Geschäft, es ist ein verdrecktes Milieu, dieses, äh, diese Verbindung aus, aus Rap-Business und OK. Ähm, und er selber hat es eben offenbar nicht geschafft, ähm, seinen Weg zu gehen so, und äh, war dann am Ende auch auf die Hilfe von eben Mahmoud Al-Zayn, Angewiesen beziehungsweise... Also,
1: was gibt Ihnen Mahmoud Alzheimer?
0: Schutz? Naja, also sagen wir mal so, es spricht ja für sich. Also wenn ich in einem Auto unterwegs bin und in einem Kreisverkehr mir zwei Autos entgegenkommen kommen und ich aus diesem Auto herausgezogen werde und mir unmissverständlich klargemacht wird, dass das, was ich vorhabe, nicht realistisch erscheint, dann ist ja klar, über welches Potenzial ich hier auch insgesamt spreche. Also um was es halt geht. Und es ist, wie du eben gesagt hast, ein Millionenbusiness, wo eben die, die mitverdienen wollen, eben sich natürlich auch Personen sind, wo du jetzt nicht einfach sagst, vertragsmäßig alles leidigerweise, was weißt, du, hab keinen Bock mehr. Tschüss, ich mach. Ja, klar, tschüss, ich wünsche dir alles Gute. Nein, es geht um, es geht ums Geld. So. Und wenn dann eben offenbar wie jemand, wie, wie Shindy sagt, er will alleine machen, und dann aber vor allem jemand da ist auch wie, wie Arafat, der sich nach der Trennung von Bushido ja ein eigenes Label aufbauen wollte, er hat ja schon den Namen potentieren lassen, ABC Label, ABC Productions oder sonst irgendwas. Dann ist natürlich jemand wie Shindi absolut lukrativ. So ähm, und deshalb ist es muss man dazu sagen, ich habe dazu letzte Woche angefragt bei der Berliner Polizei, mhm. weil wie gesagt da kommen die Infos her und es ist eben so, dass sie es vermehrt wahrgenommen haben, dass Mahmoud in dieser in diesem Umfeld auftritt. Ähm, die offizielle Antwort ist halt wie immer, bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu einzelnen Personen keine Angaben machen. Dies betrifft ebenfalls etwaige Geschäftsbeziehungen, Vorgespräche, Geschäftsverhandlungen zu, mit anderen Personen. Völlig scheißegal, aber anfragen muss man ja. Ähm, ist aber deshalb hochinteressant. Stellen wir uns vor, Mahmoud kommt wirklich nach Berlin zurück. Shindi wird nicht sein ein einziger Künstler bleiben, mit dem er sozusagen im Business steht. Ähm, und dann hast du Leute in Berlin hier, wie Arafat Abu Shaka, die es bisher noch nicht geschafft haben, ihr Label, ihr eigenes aufzubauen. Dann hast du Bushido, der ja auch mit gewissen Personen im Business unterwegs ist jetzt. Ähm, das kann eine hochbrisante und auch echt ziemlich explosive Geschichte werden. Shindy ist seit drei,
1: vier Tagen wieder am Start. Erste so, Album? Sozusagen, ne? erste, erste Album, Seamons also auch auf... Äh, auf na. Instagram, das erste Foto, drei, ja. vier Tagen, alle durchgedreht, ne? welcome back. Arafat auch, ne? Arafat auch in seinen Stories äh, kein Stress, welcome back, Shandy, dazu ein Foto von ihm, mit ihm zusammen. Sind die jetzt noch dicke, oder ähm, sind die das nicht ja, mehr so dicke? W warum das, er das so Geile ist aus?
0: ja, ist, im Endeffekt geht es ja immer um Politik. Äh, dieses Posten, kein Stress, ist ja einfach nur, um vorwegzunehmen was von dem, was Arafat weiß, was kommen wird. Weil natürlich im Milieu, in der Szene bekannt ist, dass es diesen Ärger gab, auch zwischen beiden, und dieses diese massive sein Und Arafat hat es ja immer wieder in den letzten Wochen und Monaten auf seinem Instagram-Profil versucht oder probiert, sich ja eben als, als generöser Mann mit der weißen Weste zu geben und in dem Fall auch eben ganz wichtig, proaktiv nach außen zu gehen. Ey, die kein Stress. Ähm, ich glaube, dass er dabei mit Sicherheit in vier Marmor- oder Granitplatten gebissen haben wird, als er das gemacht hat oder abgeschickt hat, weil das war das einzige Zugpferd, was er hatte, was er haben wollte. Wie gesagt, es gibt jetzt Künstler wie Lars oder so, die immer noch in seinem Umfeld rumspringen, ansonsten keine. Ähm, Ali? Weiß man nicht. Da hört man hm. trotz Verwandtschaftsverhältnis möglicherweise auch nicht mehr das beste Verhältnis. Ähm, deshalb, aber es ist, es ist ja, wie gesagt, wir haben es ja auch aufgenommen, für uns nochmal als eigenes da auch nochmal näher ranzugehen, das Thema wirklich diese Branche, diese Musikbranche, ja. ähm, für mich war es lange Zeit unvorstellbar, wirklich wie viel Geld da im, im Spiel ist, aber es ist wirklich ein Millionen-Business und dementsprechend klar, dass es Anziehungskraft hat auf gewisse Leute und dann schauen wir uns eben an oder wissen einfach aktuell, es gibt eben fast keine mehr, die eben nicht unter dem Schutz oder unter der Unterstu oder mit der Unterstützung von OK-Größen OK -OK laufen ähm, muss man sagen. Und wir reden hier bundesweit. Absolut bundesweit. Ja? Also Absolut. ich
1: erinnere mich nämlich an kürzlich an einen, äh, an einen leitenden BKA-Beamten, der im Innenausschuss etwas zum Thema OK erzählt hat und dann auch nachfrage, welchen Zusammenhang denn es mit der Hip-Hop-Szene gäbe, sagte, naja, das ist ein sehr lokaler Bereich in Berlin und äh, es gäbe natürlich hier so eine Szene und da würde man das sicher, aber woanders sei das äh, gar nicht so also das fand ich ein bisschen lächerlich. Also
0: ob du Dresden nimmst, ob du Manuelsen nimmst in NRW, wo er halt, also spricht er auch für sich. Viele andere Künstler, ähm, es geht nicht mehr, bei vielen nicht ohne. Ähm, und die Liaison, Schingli, wie gesagt, aber Machmut als Sein, muss man mal schauen, wie weit die geht oder wie weit die dann gehen wird. Ähm, aber das ist natürlich schon etwas, ich sag mal, für einen Künstler, der eigentlich nur Musik machen will, so wie er es beschrieben hat, im beschaulichen Baden-Württemberg lebt.
1: Ja, aber komm, aber bei Bushido und, und Remos ist es ja jetzt auch, ist es nicht die gleiche Abhängigkeit? Also ich meine, offensichtlich muss man sich ja auch da in, in, äh, in, wieder in Zwänge begeben, oder? Hat mir auch schon mal thematisiert, aber...
0: Na, ich glaube, der Unterschied ist ja, dass wenn du sozusagen aus einer Position der Stärke heraus, und das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen Bushido und Shinni, dass du aus der Position der Stärke heraus, ich trenne mich von jemandem, wie von Arafat, eben auch eine ganz andere Gestaltungsmöglichkeit hast, was deinen neuen Partner angeht, egal wer das dann ist, aber dass du erstmal nicht darauf angewiesen bist sozusagen, sondern dass du eben schon aus der Position heraus ich bin derjenige jetzt, der im Mittelpunkt steht. Ist es ist eine andere Handlungsspielraum, den du hast in dieser Szene, als eben jemand wie Shindy, der gemerkt hat, dass es alleine nicht geht. Also, dass du alleine eben da nichts ausrechnen kannst und ähm, eben, dass es auch vertragliche Vereinbarungen gibt, die ja offenbar eingehalten werden mussten oder ähm, erfüllt werden mussten und du am Ende des Tages aber trotzdem irgendwoher Unterstützung brauchst, weil du das alleine oder mit einem Anwalt oder einer Anwältin alleine nicht hinkriegst. Ähm, es ist ein versifftes Milieu. Ist einfach so.
1: Okay, gute Worte zum Abschluss, wie ich finde. Vielen Lass Dank. uns bei den zwei Themen bleiben. Einmal Social Media, einmal Rap-Business. Das ist eine gute Mischung äh, für diesen Tag, finde ich. Und wir gehen zurück an die Arbeit. Ja, ich gehe
0: jetzt Kaffee trinken.
1: <lacht> äh, Kaffee <lacht> und Kuchen. <lacht> so kennen wir dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir setzen fort, würde ich sagen.
0: Absolut. Ja? Nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.